0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주시고요 일부가 궁금하다 듣고 싶다 하시는 분들은 유튜브에서 주진훈 라이브 검색하셔서 들으면 됩니다 7시 방송 끝나고요 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 정치적 원의시점 생방송으로 우리 최민희 의원 우리 김용남 의원 함께하고 계십니다 추석인데 불려오시게 해가지고 죄송합니다 네. 아니, 방금 전에 불현듯 든 생각인데요 이제 다른 방송
1: 뉴스나 뭐 이런 거 전할 때 우리끼리 네. 하는 얘기가 만약에 방송을 나가면 큰일 날것 같아요. 그러면
0: <웃음> 그럼요. 대한민국 뒤집어지죠 그러게요. 그것만 모아가지고 저희가 방송 한번 할수 있었으면 좋겠어요. 아니 근데 제가 그럼...
2: 생각해 보니까 오늘 불러주셔서 고마워요. 네. 왜냐면 잠시 설거지와 가사로부터 음. 잠시 해방돼서 지금 고맙습니다. 참고
0: 김용남 의원도 그런 생각인 것 같아요. <웃음> 김영미 님께서 정치인들 제발 지방 가려는 발언 좀 하지 마세요. TKPK 조그만 나라에서 좌우 영혼함 제발 얘기하는데. 그러니까요. 좌우 영혼함 이거 뭐 하는 건지 모르겠습니다. 95290 님. 유승민 후보를 배신자라고 부르는 사람들은 차라리 최순실 최서원 씨를 충신이라고 부르시기 바랍니다. 얘기하는데 그분들 최서원 씨를 충신이라고 부르는 사람들도 있어요. 억울하다고 하는 사람들도. 자 윤석열. 후보 얘기는 이제 고만하고 다른데로 이제 민주당으로 넘어가기 전에. 네. 윤석열 캠프의 총괄 실장, 최측근, 후보 캠프를 지금 좌지우지하는 장재원 의원 아들 또 래퍼인데 또 나오셨어요. 이거 어떻게
2: 보십니까? 네, 뭐 자식이 부모 마음대로 안 되는데 이 경우는 경우가 심하고요 그리고 장재원 의원이 이런 얘기를 했어요. 음주운전자가 모는 차는 살인무기다. 네. 그리고 어떤 말을 했냐면 자식이 문제가 있는 사람은 공직자 자격이 없다. 네. 그런데 장재원 의원만 예외인가요? 저는 어 장재원 의원은 윤석열 캠프 총괄실장 자리에 앉아 있으면 그것이 캠프에도 안 좋고 원칙에도 안 맞기 때문에 빨리 물러나셔서 좀 조용히 계셔야 할것 같습니다. 다른
0: 후보에 이 총괄실장이 실장이 문제가 됐다면 실장 아들이 문제가 됐다면 다 가루가 됐을지도 몰라요. 그런데. 인성열 캠프 어, 총괄실장 장재원 의원에 대해서는 언론도 조용하고 캠프도 좀 조용합니다. 이게 며칠 전에 점심을 같이 했거든요, 장재원
1: 의원하고. 그런데 네. 그 며칠 전에는 다른 사고가 있었어요. 왜그 네. 네, 네,
2: 네. 재난지원금,
1: 재난지원금 받는 88% 네. 그또이 펴마 발언 같은 게 있어갖고 참 그때도. 고혹해 하는, 고넉해 하면서 이제 장재원 의원이 뭐 이런저런 얘기를 했는데 이건 더큰 사고를 쳤잖아요. 네. 그래서 며칠 전에 점심 먹으면서 그, 한 분이 군대를 좀 보내세요. 정신 차리게. 그런 얘기를 했거든요. 네. 근데 또 그것도 문제가 있더라고요. 왜요? 이게 학력에 문제가 있어요. 아, 그래서? 그래서 이제 대안학교 이런 식으로, 어, 그래서 어, 군대를 못 가는군요. 그러니까, 가고 싶어도 못 가고, 보내고 싶어도 못 보내는 그런 상황이라 참, 아, 곤혹스러워 보입니다.
2: 근데요, 너무 그렇게 자꾸 검찰이 봐주고, 언론이 봐주니까 대풀이 되는 거거든요, 이게. 네. 그리고 이게 만약에 이재명 후보 상황실장이 김영진 의원이거든요. 김영진 의원 아들이 이런 일이 몇번 있었다. 그그몇 번도 아니한 번에 이 김영진 의원은 가루가 됐을 거예요. 근데 진짜 이거는, 이번에는 집행유예 기간에 또 그런 거잖아요 그냥 못 넘어갈 것 같습니다 아니, 그
0: 법적인 처리를 받, 처리가 를처리 되겠죠 음. 아무튼 추석 민심에 대해서 얘기하고 있습니다 이번에는 민주당으로 가보겠습니다 민주당의 최대 승부처인 호남민심 어떤 후보를 선택할지 지금 명락대전은 계속되고 있습니다 어떻게 보고 계십니까 혹시 심 있게 보고 계세요 글쎄요 역전이
1: 가능할까요 단한 가지 가능성이 있다면 저는 이번에 불거진 성남시 대, 대장동 특혜 의혹과 네. 관련해서 이는 호남뿐만 아니라 전국 민심이 조금 움직일 수 있는 사안으로 보여요. 그래서 그게 작용을 한다면 정말 이낙연 후보가 역전에 성공할 가능성도 조금은 보입니다. 그래요?
2: 근데 이낙연 후보가 어 이재명 후보가 토론회에서 내가 그럼 뭘 잘못했단 말이냐 이렇게 따박따박 해물으니까 나는 당신이 잘못했다고 말한 적이 없다 민간 기업이 돈을 너무 많이 벌어서 문제가 있지 않냐고만 말했다 이렇게 얘기를 하더라고요 요지가 그러니까 중요한 것은 이재명 후보와 아예 연관성이 하나도 안 나왔기 때문에 토론회에서 이낙연 후보가 공격을 제대로 못한 것이거든요 그러니까 중요한 거는 연관성이 없어서 별로 파급력이 없을 것이다 이렇게 보고 오히려 이거보다는 의원직 사퇴하고 배수진 치셨잖아요. 네. 그러니까 이 부분이 두 가지 측면에서 좀 영향을 줄 수가 있어요. 첫째는 호남 대망론이 오랫동안 이제 수면에 잠겨 있다가 이낙연 후보가 사실 3년째 민주당 쪽 대통령이었습니다. 문재인 정부 3년 동안 그러니까 그 애정 따뜻한 마음 이제 이게 하나 변수가 될수 있고. 그다음에 두 번째는 이낙연 후보가 너무 세게 배수진을 친 거예요. 의원직 사퇴하면서 광주가 나를 버리면 난 정치권 주, 보고 끝이다.
0: 네, 그래서 동정표. 예. 이러니까 동정표가
2: 결집. 결집을 할것 같아요. 그래서 이두 가지 때문에 이낙연 후보가 다른 지역보다는 약진할 것 같다. 그러니까 저는 대장동 변수는 민주당 지지자들에게 별로 영향을 안줄것 같거든요.
0: 대장동
2: 시행사업.
0: 시행사업이 성공을 하면 돈을 많이 벌잖아요 엄청나게 많이 버는데 이 시행사업을 성공했다 그렇다고 해서 시행 시공 이런 그 구조적인 문제를 이재명 지사가 져야 되는 건 아니지 않습니까 아니죠 이게
1: 왜냐하면 성남도시공사에서 사실상 동업자를 선정한 거잖아요 그런데 그 선정 과정도 문제가 많고 그리고 부동산 시행사가 사업에 성공해서 돈을 많이 버는 거는 사실 그만큼 리스크가 크기 때문에 그런 거거든요. 그런데 예. 이 대장동 사업은 거의 리스크가 없다 한, 없다시피 한없다한 사업이었어요. 왜냐하면 성남시 대장동은 옛날부터 여기는 사업이 되기만 하면 소위 대박이 날 거를 다 알고 있었거든요. 그래서 그리고 나경원 전 의원 땅이 있습니다. 가게. 아 그래요? 네, 이완구 그 전, 전
2: 총리 땅도 있습니다. 네. 그래요? 그거 수용당했을 거 아니에요. 아, 그 주변에 있으면. 있습니다. 아, 아직 수용 주변에? 안 됐죠. 네. 그건 뭐
1: 모르겠고. 네. 하여튼 이게 문제가 뭐냐면 어 성남에 뜨리라는 SPC를 특수 목적 법인을 만들었잖아요. 예. 근데 거기에 돈을 댄 사람들은 대부분 우선주라는 형태로 일정 부분의 약정 이율만 가져가는 구조예요. 그리고 3.5%의 지분을 댄이 화천대유하고 SK증권 뒤에 숨은 사실 SK증권은 아무것도 아니에요. 이게 뒤에 특정 금전신탁의 아... 형태로 들어왔기 때문에 아... SK증권은 그 과정에서 그냥 수수료 조금 어, 받고 떨어지는 거고 실제 주인들은 뒤에 있거든요. 실제 주인들은 주인 다... 다
2: 밝혀졌는데요. 그러니까 1호부터 7호까지
1: 밝혀졌는데, 있잖아요. 자 그, 문제는 뭐냐면 네. 하나 둘씩 지금 이재명 후보와의 연관성이 밝혀지고 있어요. 뭐가요? 자, 화천 대유의 법률 자문을 하면서 자문료를 한 달에 2천만 원씩 받은 권순일 전 대법관 이 있잖아요. 사실은 언론에서는 권순일 대법관이 이재명 지사의 선거법 위반 사건에 무죄 사건의 무죄 판결에 관여했다라고 나오는데 그 속내를 아는 사람은 그 판결은 사실 권순일 당시 대법관이 주도한 겁니다.
2: 아니니다 당시 주심은
1: 노정이, 노정이, 노정이 대법관인데
2: 어떻게 권순일 대법관이 아니에요, 주도를 아니에요. 합니까? 절대 그렇지 않아요. 말도 안 되는 일이요 그게 소리였어요.
1: 노정이 대법관이 처음에 주심으로서는 초안은 다른 대법관들의 동의를 못 받았어요. 그래서 이상 TV 토론회에서 상대방의 질문을 받고 수동적으로 나온 얘기, 뭐, 그다음부터 잠깐 기교적으로 뭐, 무죄 판결을 만들어냈는데, 사실 뭐, 거의 억지로 만들어냈는데, 이 논리를 개발하고 그 초안을 마련한 사람은 권순일
2: 대법관이에요. 아유, 이건 대법원에서 아는 사람은 알아요. 아는 사람들이 조작했을 가능성이 근데, 더 높은데, 우선 그거보다. 아니요. 잠깐만요. 권순, 네. 근데 하필
1: 이, 한 달에 2천만 원이라는 거액의 자문료를 받은 사람이 대법관을 임기를 마치고 변호사 개업을 한 권순일, 지금 변호사란 말이에요. 그리고 금년 4월에 f i u 그러니까 금융정보분석원에서 대천 화유의 자금 흐름이 좀 이상하다 그래서 지금 수사 의뢰를 했다는 거 아닙니까? 2년,
2: 2년 전부터 했대요. 2년 전
1: 그러니까 그 자금 흐름을 밝히면 뭔가 네네. 나오겠죠. 근데
0: 안 나왔으니까. 국민의힘은 이재명 지사가 금전적 이득을 봤다고 보시는 건가요? 파킹 가능성도 있으니까요. 파킹이
1: 뭐예요? 파킹이라는 건 사실은 이제 맡겨놓는 거죠. 네. 그러니까 여러, <웃음> 그러니까 가능성은 차명이라고? 여러 가능성을 넣으셔야죠. 놓고 제대로 수사를 해봐야 됩니다. 그런데 근데 아, 예. 제대로 수사가 될지 모르겠습니다만. 자, 우선
2: 첫째. 지금은 의혹이고요. 근거 하나도 없으세요. 그 다음에 첫째. 성남시는요. 계속해서 국민의힘 쪽 시장이 있었죠. 그리고 이대엽전 시장 구속됐습니다. 비리로. 그리고 이대엽전 시장이 그만두면서 성남시가 빚이 너무 많아서 이재명 시장은 되자마자 몰아트림을 선언하는 아주 재정이 안 좋은 상태였어요. 그리고 두 번째, 이 대장동 사업이 본래 공영개발이었는데 LH공사가. 근데 이거를 신영수 전 새누리당 의원, 국힘 쪽 의원이죠. 혹시 아세요? 신영수? 네. 그런데 그분과 그분 동생, 그리고 지금 화천대위의 문제 일곱 명 중에 세 명의 변호사 중에 두 명이 이거를 민영개발로 바꾸기 위해서 로비를 합니다. 그래서 이게 민영개발로 바꿔요. 그래서 국민의힘 쪽 신영수 전 의원 측에서 계속했다면 지금 말씀하시는 천문학적이라는 지금 5천억 벌어서 천문학적인데 일조원 가까이를 민간이 다 가져간 겁니다. 그런데 이재명 시장이 성남시장이 되면서 민관염 합동으로 바꾸어서 그중에 5,503억을 성남시민에게 돌려준 사건이에요. 그래서 저는 자료를 보면 파파미, 파도파도 이재명 미담이더라고요. 그리고 또또 팩트체크해 드릴게요. 잠깐 그 부분 한 말씀 드리면 안 될까요? 아니죠. 이거는 팩트기 때문에. 그리고 지금 하신 말씀이 음. 많아서 시간이 없어서 제가 반박해야 (웃음) 될게또 있어요. 지금 그 원유철 의원이. 화천대유의 고문이었습니다 아, 그래요? 예, 이분이 왜 고문됐는지 아세요? 김엑스배 대표의 고교 선배라서 고문된 거예요 그래서 왜 고문을 했냐 정치권에 도움받을 일이 있을 것 같아서 그랬다 그다음에 좀 아까 권전 대법관 얘기 참 잘하셨어요 음. 이분이 왜 대법관으로 선임됐냐면 성남시와 이재명 지사 쪽과 이 SPC가 소송이 붙었습니다 소송의 내용이 뭐냐면 대장지구 북측 송전탑을 지화하라고 성남시가 요구한 거예요. 그런데 이와 관련하여 성남시와 싸워서 가장 잘 우리를 도와줄 사람이 누구냐 하다가 찾은 게 권순일 전 대법관이더라고요. 그러면 이재명 지사하고 싸우려고 화천대유가. 영입한 분이 어떻게 이재명 지사가 그 사람을 추천합니까? 그리고
0: 신영수 전 의원은 일단 구속됐습니다. 이 대엽 전
2: 신영수 전 의원이 아니라 신영수 전 의원의 동생과 동생과 예, 몇명 개발업자가 6 명이
0: 구속됐습니다. 신영수 전 의원은 구속되지 않았어요. 신영수
2: 않았습니까? 전 의원은 구속은 안 됐고 안 그분은 국회에서 로비해줬죠. L H를 압박했죠. 그래서 L H로 하여금 공영개발을 포기하게 만들어. 그리고 또 하나 곽상도 의원 아들이 화천대유. 1호 사원이라고 내부에서 한답니다. 그러니까 6년이나 근무했다는 거 아니에요? 횟수론 7년, 만 6년. 저는 아무리 봐도 국민의힘 쪽 사람들이 대장동에서 정말 다 해먹으려고 하는 것을 이재명 시장이 그 기득권들 탄압받고 이러면서 기득권들로부터 탄압받으면서 국민형 합동 개발로 성남시민에게 5,503억을 돌려준 사건이더라고요. 그게 이건 사실이잖아요. 틀린
1: 거예요. 뭐가요? 5,500억을? 5,500억을? 5,500억. 5 500, 5, 5 0 3억. 아, 3억이든 5,500억이든. 네. 네. 그건 사실 그 돈의 대부분은 대장동에 기반시설 닦는 데 아닙니다. 들어갔어요. 아닙니다. 그 돈의 상당 그걸, 부분은?
2: 그걸 잘 모르시는 거예요. 그 1,800억. 그러면한담시 회계로
1: 그러면 5,500억이 들어갔어요? 그래서 의원님, 그게 일보세요 특별회계로 들어가서 그게 다른... 성남시에 다른 사업에 쓰였어요? 그렇지 그게요. 않거든요 그게 거기
2: 기반시설이 아니고요 성남 이 대장동 지구 말고 성남시에 그 공원이 하나도 없어서 그게 일부 들어갔어요 다른 그 일부가 아닙니다 그게 가장 큰 돈이에요 그래서 저한테는 저 자료 정확히 보고 오세요 제가 이거 3일 동안 공부하다 몸살 난 사람이에요
0: 몸잘 났어요? 네. 김세훈님께서 현직 부동산 시행업자입니다 여야 모두 부동산 공부 너무 안 하세요 공격도 아니, 방어도 저는. 개념은 제대로 알고 하는 분들이 없어요 팩트 아니, 제대로 아니. 공격하시고 이재명 캠프 이 정도 상황이면 해명 좀 제대로 하셔야 제대로 됩니다 이렇게 얘기합니다 사실 고발 사주 의혹이 어 검찰의 고발장이 미래통합당을 통해 실제 고발이 이루어졌는데 증거가 좀 나오고 김웅 의원께서 뭐 준성이한테 받았다 이런 얘기가 나오기도 했는데 이건 모른다고 하는데 이재명 지사하고 지금 화천대유하고 관련성이 명확하게 드러나지 않았어요 여기에 대해서는 의혹을 주장하시는 이유는요 자, 틀림없는
1: 사실은 아니, 화천대유가 이 성남의 뜰이라는 특수목적법인그 컨소시엄으로 들어온 거 그게 결정된 시기는 이재명 성남 시절 시장 시절입니다 그건 틀림없죠 그건 틀림없잖아요 지금
2: 의원님 왜 아까 저분이 시영업자가 아니 잠깐만, 아니, 잠깐만 이거 2 0 0 5년이 틀리셨어요 이게 처음에 는뭐 하게 되했는데 아니 의원님 무슨 말이냐면 우리가 사실년부터좀 네. 정리를 해봅시다 자, 무슨 얘기냐면 네. 화천 대유가 성남의 뜰에 나중에 들어온 게 아니고요 이게 성남시에서 대장동 개발을 한다 그래서 공고를 내요. 그러니까 세 개의 컨소시엄이 신청을 합니다. 그중에 하나은행 컨소시엄이 하나 있었고요. 상업은행 컨소시엄이 있었고 또 하나 무슨 증권회사가 있었어요. 그런데 이세 회사에게 공고문에서 자산관리회사를 컨소시엄에 포함시키면 20점을 더 준다 그랬어요. 그런데 이 하나은행 컨소시움에 아니, 들어가 있던 게. 아니, 이재명 성남시장 아니, 시절에 이루어진 건 아니, 그러니까, 맞잖아요. 일단 아니, 그러니까 맞는 이게, 건 인정을 하셔야 아니, 의원님이 앞뒤를 자꾸 섞으니까 내가. 아니, 그래서 <웃음> 화천대유가 성남의 뜰에 들어 처음부터 들어온 게 아니라 이 하나은행 컨소시움에서 자산관리회사를 애초에 넣어서 신청을 한 거란 말이에요. 그때부터 들어가 있었고 이 성남의 뜰이라는 건 뭐냐면 성남시가 직접 사업을 할 수는 없어요. 성남 도시개발공사를 만들었는데, 이 성남 도시개발공사 플러스 컨소시엄 아까 하나은행 컨소시엄이 같이 만든 게 성남에뜰 SPC SBC 특수법인이에요. 그러니까 지금 화천대유를 성남에뜰에서 뭐 성남시가 이재명 지사가 관여해서 넣었다. 이런 식의 연결이 불가능한 얘기가 있는데요. 잠깐만요. 하는 그러니까
1: 거예요. 일단 그거는 맞잖아요. 아니, 이, 이 사업을 시행사... 2015년에. 잠깐만, 이 시행사업을 하는 데 있어서 화천대유가 끼게 되는 결정이 이루어진 것은 이재명 성남시장 시절에 이루어진 건 그거는 맞죠? 아니, 그걸 이상하게 꼬는데. <목소리> 자,
0: 그러면 이종용 님께서 그러면서 고발 사주 사건도 윤석열 총장 시절에 일어난 건 맞죠? 이렇게 물어보라는데요. 아니, 그때 그땐... 이거는 맞죠? 총장이었죠 그런데 그건 고발사주
2: 사건이고. 아니 니까 그러니까. 이거는 개발사업을 성남시가 허가한 거 맞죠? 네. 자,
0: 맞죠? 오죠그거까지는거 아, 시간이 너무 부족한데 네, 이거는 주석이 예, 아니라, 아니라 예. 예. 설날까지 지금 토론을 예. 해도 끝나지 않을 거예요. 그런데 자 이제 화천대유의 문제는. 건너 가자고요. 네. 그런데 고발 사주는 사라져 사라지고 화천 대유만 남아 있습니다. 지금 추석 밥상에 그렇게 봐도 봐야 되는 것
2: 같습니다. 저는 이 부분에 있어서는 이낙연 캠프가 결정적인 공헌을 해서 윤석열 후보를 도왔다고 생각합니다. 왜냐하면 대선을 앞두면 대개 이게 정파적으로 갈라져서 사실은 민주당은 고발 사주에 집중해야 되고 뭐 이런 사안인데 국민의힘과 조선일보 등이 아무리 그그이 대장동을 얘기해도 민주당 내에서 이 부분을 방어해주면 이게 지배의제가 되질 않는데 이낙연 캠프가 경선에 이거를 이용하다 보니 결과적으로는 고발 사주는 없어지고 지금 이 아무 문제가 없는 대장동만 남은 거거든요. 그러니까 이낙연 후보 되게 예쁘시죠?
1: 이거는 요 사실은 그때 대천화유가 이 사업에 있는 결정을 할때 당시에 네. 성남도시개발공사의 사장이 공석이었어요. 그리고 이재명 시장의 측근이 직무대행을 할 때입니다. 그러니까 이건 선정 과정부터 진행에 있어서 이재명 지금 후보 측 측근 사람들이 여기저기서 나와요. 아니, 그데 그게 나온다는
2: 게 아니라 성남도시개발공사 사장 임명을 성남시장이 하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그런데 그 성남도시개발공사 시장 사장이 이재명 지사의 측근이건 아니건 이건 그냥 사장이 있는 거잖아요 이 부분에 대해서는 임명하면 있는 건데 그래서요 그래서 이재명 지사가 임명했다 그런데 사장이 비어있었고 기획본부장이 이 사업을 추진했다 여기까지 팩트죠 근데요 맞잖아요
1: 그건 인정하시죠 그리고 선정 과정에서도 지금 자산 관리 회사를 끼우면 가점을 준다는 공지가 언제 떴나요? 어? 처음에
2: 떴어요. 처음에 들어있었어요. 처음부터. 그거 제가 그러면 확인했습니다. 다른
1: 컨설시엄들은 바보예요?
2: 그게 이안 20... 깨워요. 아, 잠깐만요. 이게 총 1000점이었어요. 그런데 20점이었던 거예요. 1000점 중에 20점. 그래서 그러니까 다른 그거는 다른 컨소시엄에 왜안 했나 물어보세요. 저한테 물어보지 말고 저, 처음에 떠 있었습니다.
0: 아무튼 네. 화천 대유가 계속 계속 추석 밥상에서 떠돌아 다닐 것 같아서 이재명 캠프에서는 이 복잡한 사안을 좀 쉽게 명쾌하게 좀 해소하기는 해야 될것 같습니다. 아니요 이재명 후보 캠프에서
1: 해명하고 될 일이 아니에요. 사실 돈이 이게 6천억이 훨씬 넘는 돈인데 김영남
0: 의원님 해미, 네. 해소 해소하고 해명하라면서요. 아니 이거는 정말 수사로
1: 밝혀져야 아, 될 수사 안이에요 이거는 아니, 그 고발... 제대로 문제는 뭐냐면 제대로 믿고 맡길 수사 기관이 지금 대한민국에 없다는 게 가장 한스러운 아니 그 수사라고
0: 하는. 해놓고 또 수사에 수사를 맡길 또 수사기관이 없다고 하면 아니 그러니까 이거는 특검이라도 이거 해야
1: 될사안이 아니 제가 사실은. 보기에 아니 그러니까 정말 지금 잠깐만요. 민주당 쪽에서도 국민의힘 관련 인사들의 의혹을 제기하시니까 네. 이거를. 특검은 아예 하자고요 이거를. 아니 근데
2: 저는 고발사주 특검 해야 된다고 생각해요 왜냐하면 검찰 내에 윤석열 라인이 아직도 있는 것 같아서 그런데 저게 다 하죠 뭐. 저는 국민의 힘과 윤석열 캠프가 정말 이상한 건이 고발사주 의혹 검찰의 총선 개입 의혹이 터졌을 때 공수처 수사도 받겠다 그리고 수사 신속하게 하라 그랬었거든요 그리고 나 국회로 좀 불러달라 윤석열 후보가 막상 공수처가 그 다음날 신속하게 압색하고 수사하니까 야당 탄압이다 그러던데요. 그러니까 도대체 저는 국민의힘은 대한민국 국민과 공수처와 검찰과 모든 사람들에게 어떻게 하라는 건지 모르겠어요.
1: 윤석열 후보는 지금도 언제라도 국회에 출석해서 그 사안에 대해서 설명드릴 용의가 있고요. 그리고 공수처의 문제를 제기하는 것은 하필 왜 담당검사가 표창원 의원실 보좌관 출신을 거기다 안쳐나갖고 그이 사단을 만들어요. 아니요,
2: 그게 아니라 그거는 그 다음 문제고.
1: 왜 다음 문제고? 아니 아니 창호는 분성 자체가 문제인데. 아니 그 검사의 검사
2: 문제 제기를한건그 다음 날이고요. 공수처가 앞세 칼 때부터 왜 야당 탄압하냐 그러셨잖아요. 그러니까
1: 그, 여기까지 할지 없는 <웃음> 추석인데 <웃음> 추석인데 좀 살살해야 되는데 네, 이게. 복된 추석 되세요, 네. 김용남 의원님. <웃음> 복 많이 받으세요. <웃음>
2: 최민희의원님 복된 추석 되세요. 네, 메리 추석입니다.
0: 네, 네. 정치적 원해 시점 두분 여기서 보내드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한
1: 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 아, 추석 날 추석
3: 연휴에 불러서 죄송합니다 네, 주진우 라이브와 함께해야죠 네. 시댁에서 별로 안 좋아할 것 같은데요 <웃음> 네, 이번 추석은 그냥 가족과 함께보다는 주진우 라이브와 함께하려고 합니다
0: 네, 알겠어요 네. 저한테 부담을 주시는 것같은데 <웃음> 정치인들은요, 이렇게 또 굉장히 설전을 벌이다가도 이렇게 가는 길에는 또 허허 웃으면서 이렇게 잘 가십니다. 어, 싸운 거 아니고요. 토론한 겁니다. 그러니까, 네. 그런가 보다. 하고 지나가 주십시오. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
3: 네. 코로나19 1차 백신 접종률이 70%를 넘어섰습니다. 아,
0: 빠른 속도입니다. 저는 더 빨릴 거라고 생각됐어요. 뭐 하루에 100만 명, 200만 명씩 촥촥 맞을 줄 알았는데, 아무튼. 세계적으로 굉장히 빠른 속도입니다. 이제.
3: 네, 정부가 추석 전 1차 접종률 70% 넘기겠다 이렇게 공언한 바가 있는데요. 그렇죠. 지난 17일 70%를 넘어섰습니다. 네. 그에 맞춰 가지고는 계속해서 속도가 좀 나고 있는 모양새인데. 앞으로 더
0: 빨라지고 있어요? 네,
3: 맞으셨죠? 1차.
0: 네. 예. 어, 사실 그 18세 이상은 오
3: 더 많이 맞았고요. 고령층은 더 많이 맞았습니다. 네. 60살 그 그러니까 60살 이상 고령층의 접종 완료자 비율을 보면요. 그러니까 1차가 아니라 2차까지 모두 맞은 사람들이 지난 17일 기준으로 86.4% 그러니까 거의 다 맞았다 이렇게 보면 되는 상황인데요. 기저질환이
0: 있고 아주 심한 분들 을 말고는 거의 다 맞았다고 봐도 됩니다.
3: 네. 그리고는 2차까지 코로나19 백신 접종 완료를 보면요. 인구 대비 42.6% 라고 볼수 있습니다.
0: 네. 그런데 사실 어, 추석 때까지 추석 전까지 음, 70% 1차 맞고 그다음에 10월 말까지 2차 다 맞추겠다 이렇게 정부가 얘기했을 때 그때 언론이 얼마나 비아냥거렸습니까 접종률 70% 3년 걸린다 이렇게 비아냥거린 언론들이
3: 있었어요 예 대표적으로 조선일보 보도가 그랬습니다 지난 3월 보도를 보면요 지난 그때의 접종 속도면 집단 면역에 3년이다 이렇게 보도했었는데 3년 걸린다고 그랬죠. 네, 당시만 하더라도 델타 변이가 오기 전이었기 때문에 70% 접종률이면 집단 면역 형성된다 이렇게 봤는데요. 네. 당시 속도에 비견해서 3년 걸린다 이렇게 비판했었습니다. 네. 당시만 해도 그런 종류의 비판들이 꽤 있었는데요. 지난 4월 조선일보를 보면 11월 집단 면역 이러다가 끝. 그리고 같은 달 문화일보도 11월 집단 면역 물건너가 이런 이야기를 4월부터 했었습니다 그래서 뭐 르완다보다 낫다 이런 보도도 기억나요? 네 4월달 중앙일보보도였었는데 루안다보다 낫다라는 이야기도 했었고요 또 8월 달에는 콜롬비아보다 뒤쳐졌다 이런 이야기 했었는데요 이걸
0: 단독을 달고 막 보도했어요 막 비아냥거렸습니다 조선중앙동화 할것 없이 메이저 신문들 계속해서 그냥 저주의 구판을 버리는듯 이렇게 코로나 접종률, 백신 접종률 가지고 계속 비판했었죠.
3: 네, 결과적으로 지금 기준으로 보면 르완다나 콜롬비아보다 한국의 접종률이 훨씬 높습니다. 아 당연하지. 누가 하고 비교합니까? 지금 미국도 따라잡고 일본도 따라잡았죠. 네, 아직 따라잡은 것까지는 아니고요. 이제 비슷한 수준까지 올라왔는데 왜냐하면 미국과 유럽은 한국보다 훨씬 빨리 그리고 빠르게 시작을 했습니다. 네. 그럼에도 불구하고 접종 속도가 좀 지금 느려지고 있는 상황인데요. 예. 미국은 지난 5월 31일 1차 백신 접종률을 50% 기록했는데요. 그 이후부터는 속도가 느려지고 있습니다. 요새잘안 맞습니까? 네, 이게 왜냐면 하 사실상 이제 백신을 맞을 사람들은 다 맞았다 이런 평가가 나오고 있는데요. 네. 미국은 사실 어디든 가도 지금 약국만 가더라도 백신 나준다 이런 이야기들이 있거든요 네. 그럼에도 불구하고 백신 인프라가 좋은데도 맞지 않는 사람들이 있기 때문에 사실상 이제는 맞을 사람 다 맞은 게 아니냐 이런 이야기 나오고 있고요 영국은 어떻습니까 네, 영국도 비슷한 상황이라고 합니다 지난 5월 31일 백신 접종률이 58% 기록했는데 9월 14일 현재 1차 접종률을 보면 한국과 비슷한 상황인데요 71%라고 합니다 네.
0: 71%요 네, 그러니까
3: 그러니까 5월 말과 비교하면 지난 석달 넘게 동안 그렇게 많이 올라오지 못했다 이렇게 볼수
0: 있죠. 근데 우리가 10월까지 계속해서 맞잖아요. 그러면은 미국, 영국 다 따라 잡을 것 같아요. 다 따라 잡을 것 같은데 또 이게 이게 꼭그 접종 백신 접종이 모든 것을 다그해결해주진 않습니다. 80% 접종률이 그 넘었죠 싱가포르에서는 2차까지
3: 네 이제 그럼에도 불구하고 계속 확산세가 있다고 라 하는데요 이틀
0: 연속 1000명대인데 천 1000명대인데 천 싱가포르 인구가 580만 정도 되니까 굉장히 많은 수치죠 네, 마스크를
3: 계속 쓰고 위드 코로나여도 계속해서 경계를 좀 늦추지 않아야 된다 이런 것들이 주는 교훈이 있는 것으로 보입니다
0: 알겠습니다 아무튼 우리는 국민들이 방역당국 잘 따르고 그리고 마스크 잘 쓰고 백신 잘 맞아서 다른 나라보다 먼저 코로나를 좀 극복하고 그 위드 코로나로 가더라도
3: 훨씬 안전하게 이렇게 생활할 것으로 보입니다 네. 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 국민의힘에서 뒤늦은 논쟁이 있는데요 조국 수사가 과잉인지 아닌지 이야기가 되고 있습니다
0: 이거 홍준표 의원이 토론회에서 말해가지고 지금
3: 조국수 홍 얘기 나오고 있죠 네, 지난 9월 16일 국민의힘 대선 경선 후보자 토론회에서 나온 이슈인데요 홍준표 의원이 그때 뭐라고 했습니까? 네, 하태경 의원의 질문에 답하면서 이렇게 답했는데요 조국 수사가 잘못된 게 아니라 과잉 수사를 했다는 거다 전 가족을 도륙하는 수사는 없다라고 말했습니다 도륙이라는 단어를 썼어요? 네 그러니까 도려냈다 뭐 이런 식의 이야기를 하는 건데요 이에 대해서 당장 반박이 나왔습니다 원희룡 전 제주지사는 정경심 교수는 2심까지 실형 유죄가 나왔는데 과연 도륙이냐 이렇게 반박을 했고요 하태경 의원은 왜 조국 교수와 썸타냐 이런 식으로 공격을 했습니다
0: 조국 교수 얘기는 조국 전 장관 얘기는 보수든 진보든 나오기만 하면 나오기만 하면 이렇게 치열하게 다툽니다
3: 자, 페북에도 뭐라고 썼더라고요 네, 왜냐하면 토론회 이후에도 계속해서 연장전이 있었기 때문인데요 공격을 받으니까 홍준표 의원이 다시 한번 자기 의견을 정리해서 올렸습니다 뭐라고 썼어요 예, 네, 검사 출신인 자신의 경험들을 들고 나왔는데 가족이 연루된 범죄는 대개 가족을 대표하는 사람만 구속하고 나머지는 불구속하거나 불입건하는 것이 제가 검사를 할때 관례였다 이렇게 주장을 했는데요.
0: 지금도 검찰에 불문질 같은 관례로 내려오고 있습니다.
3: 네 이제 그렇기 때문에 조국 수사가 부당했다고 생각하진 않지만 과했다고 생각하는 건 변함이 없다. 이렇게 이야기를 했는데 네. 조국 장관에 대한 비판들을 한 거죠. 사내답지 못하게 빠져나가려고 하는 바람에 그를 압박하기 위해서 부인, 동생, 사촌, 줄주여 구속하고 딸까지 문제 삼았다. 이런 식의 주장을 펼쳤습니다. 예. 그러니까 과인이었다라는 이야기를 계속해서 하는 건데요 본인이 누구를 비난하거나 누구 편을 드는 게 아니라 자신이 검사를 할때 가졌던 수사 철학이다라고 다시금 강조했습니다
0: 철학에 대해서 얘기했고 관행에 대해서 얘기했는데 그런데 야당 후보들이 계속해서 비난하고 지지자들까지 들고 일어나면서 홍준표 의원이 한발
3: 물러나는 모양새예요? 네 왜냐하면 말씀처럼 국민의힘 내부에서 비판이 거셌는데요 유승민 전 의원도 그리고 최재형 전 감사원장도 계속해서 비판을 했기 때문입니다 유승민 전 의원은 조국 부부가 범법자인데 1가구 1범죄만 처벌해도 된다 이런 식의 생각은 어떤 근거냐라고 따져 물었고요 그리고는 법의 관용은 약자를 위한 것이지 조국 일가를 위한 것이 아니다. 이런 식의 이야기를 펼쳤습니다. 그러다 보니까 홍준표 의원은 결국 그런 사건, 그러니까 조국 수사를 두고 우리 측이 흥분하는 것은 아니다라는 생각은 자신의 오래된 생각이라고 말하면서도요. 그럼에도 불구하고 조국 전 장관의 가족 수사가 가혹하지 않았다고 국민들이 지금도 생각한다면 제 생각을 바꿀 수밖에 없다라고 밝혔습니다. 네. 말씀처럼 한발 물러나는 모양새를 취한 거죠.
0: 네. 아무튼. 어, 윤석열 검찰의 조국 전 법무장관의 부 수사가 가혹했다
3: 이렇게 생각하는 사람들은 많습니다 네, 지금 홍준표 의원조차도 그렇게 이야기하고 있다는 라게 사실 핵심이라고 볼수 있는데요 그데그
0: 얘기를 그 국민의힘 쪽에서는
3: 제대로 얘기를 할수 없다는 것 또또 또 맞네요. 네. 지금 이 상황에서는 다시금 물러설 수밖에 없는 상황이라고 하는 건데요. 네. 하지만 홍준표 의원이 이런 이야기는 마지막까지 했습니다. 전가족 몰살 사건은 재수사 철학으로는 받아들이기 어려운 정치 수사였다. 이렇게 다시금 강조하긴 했습니다.
0: 알겠습니다. 자,
3: 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네, 미국과 영국, 호주의 새 안보협의체가 출범했습니다.
0: 어, 네. 이거 참... 뜨겁습니다. 오커스라고 부릅니다.
3: 네, 호주, 영국, 미국 세 나라의 약칭에서 따왔다라고 하는데 이에 따라서 미국은 호주가 핵 추진 잠수함을 보유할 수 있도록 기술을 지원하겠다 이렇게 밝혔습니다. 아, 중국을 겨냥한 거잖아요, 사실. 네, 이제 그렇게 보이는데요. 왜냐하면 남중국해를 포함한 인도태평양 지역에서 중국에 대한 군사적 견제를 강화한다라고 보이거든요. 네. 하지만 세 나라 정상들은 공동 성명이나 기자회견에서 그렇지 안 그런 이야기를 하진 않았습니다. 그럼에도 불구하고 중국에서는 계속 반발하고 있는데요 이러한 발족이 냉전적 사고방식이다라고 대변인이 논평을 내고 있고요 또 중국 외교부에서도 이야기를 했습니다 중국만 화난 게 아닙니다 프랑스가 화났어요? 네, 왜냐하면 미국이 핵추진 잠수함 기술을 호주에 넘겨주기를 결정했다고 앞서 말씀드렸는데요 네. 원래 프랑스와 호주가 잠수함 공급 계약을 추진하고 있었습니다 네. 이게 77조 원짜리 초대형 계약이었다라고 하는데 네. 하루아침에 이 계약이 날아가면서 프랑스로서는 뒤통수 맞았다라고볼 수밖에 없는 상황이거든요 네. 그래서 프랑스의 외무장관이 제대로 뒤통수 맞았다라는 이야기를 공개적으로 했고요. 뿐만 아니라 바이든 행정부를 트럼프 정부에 비교하면서 이거는 트럼프나 할 행동이다라고 비난했습니다. 음, 네, 트럼프나
0: 할 만한 행동을 했다면서 아, 굉장히 비난하고 나섰습니다. 네, 네.
3: 근데 외교에는 이제 영원한 적도 없고 영원한 동맹도 없다, 뭐 친구도 없다 이런 이야기를 좀 떠올리게 하는 최근의 상황이라고 볼 수밖에 없죠.
0: 알겠습니다. 기자들의 수다, 시사인 김은지 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희
2: 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저 다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화하느냐? 생생민생통 안전하서나 민생생각 안진걸 민생경제연구사 어서 오세요. 네,
4: 안녕하십니까.
0: 추석 때도 민생경제는 돌아갑니다. 안진걸 아, 소장은 그럼요. 쉬지 못합니다. 네, 훈훈한
4: 소식도 몇 가지 전하겠습니다. 아, 그래요? 어떤... 제가 이제 일하는 곳이 민생경제연구소라는 곳도 있고... 네? 또 이제 기독인들이 네. 사회 참여하는 이제 민주시민 기독연대라는 분들이 있어요. 네. 이분들이 교회가 카타콘 교회인데 오프라인에서 모임이 자꾸 코로나 걸리잖아요. 네. 교회를 온라인으로 전환했어요. 네. 그러니까 임대료가 안 내잖아요. 네. 그 임대료를 모아가지고 민생경제구소랑 같이 제가 1 7 0 0만 원을 기부하고 왔습니다. 아, 그래요? 예. 다 어려운 공익단체도 있잖아요. 네. 알바노조, 청년김대중, 한국장애인인권포럼, 생활경제연구소, 특히 부모님이나 한부모 가정에서 부모가 감옥에 가면 아이들이 남겨져 있잖아요 네. 그런 가정이 전국에 아이들이 수만 명이랍니다 그런 아이들만 돕는 새움이라는 단체가 있어요 네. 거기에도 저희가 골고루 어~ (100만 원에서) (200만 원씩해서 (1700만 원을) 기부하고 갔습니다
0: 이렇게 예. 그~ 뭐~ 믿음 있는 분들 교회 다니면서 좋은 일 하는 분들 많습니다 아, 그런데 럼요 일부 목사님들 큰 네. 교회 목사님들 어떤 단체 이끄는 목사님들 예. 교회에서 기도하면서 예. 차별을 주장하고 그런게요. 일부 정치 세력을 위해서 예. 기도하고 막 그런 거 저는
4: 그래서 추석이니까 이렇게 사랑과 화해만 이야기하자 예. 그러니까 어~ 이렇게 코로나도 조심하면서 그렇게 남은 임대료로 사회에 이렇게 기부하는 뜻있는 이 기독인들이 매우 많다는 거 네. 오늘 꼭 말씀드리시고요. 알겠습니다. 또 동네 제가 사는 강동구에서도 몇몇 시민들이 돈을 모아가지고 강동구 독거노인을 지원하는 단체가 있거든요. 네. 그다음에 학교 밖 청소년을 지원하는 단체에 어, 기부를 하고 왔습니다. 그러니까 아이고. 이런
0: 기부들이 추석 전에 굉장히 많습니다. 예. 참 훌륭한 온정이 지금 퍼져갑니다. 예. 안재골 소장님 예. 추석 맞아서 민생 꿀팁 좀 알려주세요. 어, 자. 이미 이제
4: 차례 비용을 많이 준비하셨을 텐데. 네. 혹시라도 지금도 이제 오늘 저녁에 준비하시는 분들, 추석 차례상 비용이 한 29만 8천 원 인데요. 전통시장이 26만 원, 대형마트가 35만 원, 무려 8만 원이 전통시장이 저렴합니다. 아,
0: 그러니까 전통시장에서 네. 준비하면 싸다 이거죠? 맞습니다.
4: 그리고 이번에 다행히 이제 계란이나 닭고기 이런 건좀 비싸긴 한데요. 전체적으로 어, 과일 가게에 좀 안정이 됐답니다. 아, 그래요? 예, 그래서 저도 오늘, 어, 방송하기 전에, 어, 길동의 복조리 시장을 갔다 왔습니다. 복조리, 복조리 시장? 예, 이름부터가 너무 복스럽잖아요. 네. 가서 뭐, 가지, 실제 가지 다섯 개에 0 원. 네. 가지 붙쳐 먹으려고요. 네. <웃음> 연휴에. 그 다음에 뭐, 옥수수, 떡갈비 이런 거한 몇만 원 사고 왔는데요. 네. 정말 시민들이 북적북적 거리는 건데, 자, 전통시장이, 어, 대형마트도 8만 원이나 저렴해서만 온게 아니라요. 네. 국민지원금은 대형마트는안 되잖아요. 전통시장 사용 가능합니다. 온누리 상품권 사용 가능합니다. 그동안 주차나 카드가 안 된다고 불편하셨잖아요 제가 오늘 실제 갔어요. 인근 학교까지 개방해서 주차가 다 되고 있고요 카드 사용도 대부분 됩니다 아 그래요? 완전히 바뀌었습니다 그래서 특히 2030 세대들이 안 간다는 어떤 정경련의 보고서가 있었는데요 오늘 제가 가보니까 (웃음) 젊은 사람들이 바글바글 하더라고요
0: 시장 가면 저는 시장에서 이렇게 뿜는 에너지 있잖아요 아, 너무 좋. 이 활력이 좋아서 가끔 가서 가보면 아, 아좀 특히
4: 채소나 농축산물이 그 전통시장이 더 저렴한데요 오늘 옥수수 예를 들면 대형마트에서는 옥수수 누가 깎아줍니까 저는 옥수수 두개에 6천 원인데 이모님하고 눈빛 한번 교환했더니 어머니께서 천원 할인으로 안진걸 예. 수장이 쳐다만 보면요. 아니, 저, 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 저 때문이 아니라. 네. 전통시장에서만 가능한. 네. 또는 동네 경제에서만 가능한 이런 인정이 있고 민생이 있다는 것이죠. 알겠습니다. 예. 또 다른 민생 꿀팁. 자, 재난지원금이 이번 추석 때도 최고 있습니다. 네. 방금 두분전지구원님은뭐 여러 가지 논쟁을 했는데요. 저는 그거보다 이 논쟁이 더 중요하다고 생각합니다. 자, 먼저 기쁜 소식이요. 제가 경기도만 100% 지급하는 것 때문에 논란이 있었잖아요. 근데 그때 제가 그랬잖아요. 분명히 경기도만 지금 해도 논란이 있겠지만 다른 다 지역으로 확산될 것이다. 네. 자, 경기도뿐만 아닙니다. 지금 충청남도 뭐 공주, 논산 다 확산되니까 충청남도는 지금 어떤 결정을 하고 있냐면요. 천안시만 약간 부정적이었는데 양승조 지사가 15개 시군구가 다 동의한다면 충남도에서 어 50%라도 지원할 테니 지자체 담당분을 그럼 100% 지급하겠다고 했는데 오늘 충남시에서 아니 천안시에서. 시장께서 그러면 우리도 동참한다. 충남도가 예산을 조금만 더 늘려달라. 그러니까 경기도에서 충청남도가 도민 전체기 지급하는 결정이 지금 눈앞에 와 있습니다. 추석 네. 이에 결정될 것 같고요. 강원도 삼척, 정선, 철원, 화천, 양구, 인재. 어, 그리고 어, 전라남도 함평 그다음에 25개 전남도 2 5위에서 15개 시군구로 10에서 25만 원 지급하는 거 확대. 저 제가 제 고향이 한반도인데. 한반도에서도 화순이라는 곳이 태어났는데 우리 화순도 100% 지금 확정 그다음에 전북 정읍 이렇게 지금 전국적으로 퍼져나가고 있습니다
0: 네. 아, 그래서
4: 그렇죠. 어, 못 받는 분들은 추석 전후에서 굉장히 마음 속상하잖아요 그래서, 그래서 이의신청만 30만 건 넘게 들어갔는데요 네. 어, 다행히 전국의 지자체로 확산되고 있다 우리 방송 들으신 분들 중에 우리 지자체는 안 한다 그러면 추석이니까 너무 화는 내지 마시고 우리 지자체도 동참하자라고 민원을 내고 적극적으로 제안을 하시면 네. 다른 지자체로 도더 많이 확대해 갈것 같습니다
0: 경기내자님께서 저도 시장에서 장보기 했어요 북적북적 대목이라면서 상인분들 모처럼 신이 나셨다라고 너무 너무
4: 너무 보기 좋았어요. 저는 네. 정말 어 우리 서민들이 이렇게 추석 대목이라도 좀 힘을 내고 지금 제가 모레 수요일 날 저녁에 우리 주진아이 끝나면 캐비스 열린 토론 하잖아요. 고품격 토론 프로그램. 수요일 네. 날 제가 출연하잖아요. 자연업자 이슈로.
0: 중요하지 않잖아왜 여기서 다른 거 광고를 하고 있어요. 지금 설장이 <웃음>
4: 같은 캐비스니까 는데 네. 그 이슈가 중소상공인 자영업자 이슈예요. 지금 최근에 40만 개가 넘는 가게가 문을 닫았어요. 이럴 때라도 추석 대목 때 국민지원금도 100%로 보완돼 가지고 지자체 나서서 대박을 만들어 드리자 이런 생각을 해봤고요. 자 몰라서 못쓰는 예. 또, 또 정보들이 있다면서요? 굉장히 중요합니다. 자 국민지원금을 받으신 분들은 병행하면 더 좋고요. 못받는 네. 분들은 이거라도 챙기자. 자 먼저 배달앱을 이용해서요. 2만 원씩 4번 네 주문하면 1만 원이 환급이 됩니다. 1만 아, 그러니까 원이 추... 생기는 거죠. 그렇죠? 어, 일반 배달앱뿐만 아니라 공공배달앱인 배달특급, 띵똥, 배달의 명수도 다 됩니다. 공공배달앱까지요. 이건 지금 이미 알고 계세요. 9월 15일부터 하고 계십니다. 그 전에 실적이 있는 분들까지 누적되기 때문에 어, 조금만 더 가족들끼리 배달을 하시면 얼마든지 된 국민지원금으로는 배달이 안 되잖아요. 국민지원금으로는 사용하려면 직접 전화를 해가지고 배달앱 수수료 없이 자영업자들 카드 수를 갖고 와라. 카드 가맹점을 갖고 와. 결제를 갖고 와서 하면 되시고요. 자,
0: 배달이 네. 안 쓰는 사람들은 또 다른 또 할인 혜택이 있습니까?
4: 신용카드 캐시백이 이제 10월 달부터 적용될 예정인데 이게 논란이 있었는데 네. 어쨌든 저희들은 이 예산 7천 억을 어, 재난용은 100% 주는 걸로 하자고 그랬는데 홍남기 부총리팀은 아니다. 그래서 이게 살아남았습니다. 7천억이. 다만 이미 살아남았기 때문에 이걸 활용할 꿀팁을 드리면요. 4분의 2분기보다 10월달에 신용카드 사용액이 늘어나면 예를 들면 100만에 늘어나면 그 100만 원에 10%인 10만 원을 이제 경리해 주는 겁니다. 최대 20만 원까지요. 그러니까 굉장히 도움이 되는 제도이죠. 그러니까 이건 어떻게 하시면 되냐면 9월달이나 11월달에 신용카드 쓸게 있으면 사용하지 마시고 10월달에 좀 몰아서 사용하잖아요 10월에요? 그렇죠 그러면 4분의 2분기 자기가 신용카드 쓴 것보다 어쨌든 금액이 늘어날 거 아닙니까 늘어나면 조금 더욱이 니까 10%가 캐시백으로 쌓이는 겁니다 그러니까 이건 지원금 못 받는 분들이 지원금이랑 준해서 받을 수 있는 좋은 꿀팁은
0: 되긴 죠 아무튼 9월달 11월달에 돈을 쓰지 말고 10월에 웬만하면 몰아 써라 카드는 예, 그때 그러면 쓰면 된다 최대 20만원까지 네, 최대 예. 20만원입니까 예. 자 그리고요.
4: 그리고 또 농수축산물 농수 할인 제도가 있습니다. 이 부분은 제가 마트에 확인해 보니까요. 온라인에서 쿠폰을 받는 방법도 있고요. 마트에 가보면 이미 그 종목이 정해져 있습니다. 농수산물 종목이. 20에서 30% 할인이 됩니다. 그러니까 이건 마트 자체 할인이 아니라 정부가 지원해 주는 할인이거든요. 그러니까 이건 놓치면 굉장히 손이 좋고 그러면 지금
0: 할인 마트나 시장에 가서 물어봐야 되겠네요. 네, 예,
4: 적어져 있습니다. 농활이라 그래서 요 농촌 할인하게 해가지고요. 농활. 네, 예, 농활. 네. 그러니까 우리 저희 어렸을 때 대학 시절에 갔던 농촌 봉사활동, 농촌 네. 연대활동, 농활 말고. 농활 많이 가셨어요? 아이, 저는 농활 매니아였죠. 예. 근데
0: 스무 넘게 저, 갔어요. 근데 부모님이 농사 짓진 않으셨어요 부모님도 지어서도. 그데 집안 집안일은 안 하고 집에서 농사는 을때는안 하는 일안 하고. 고민 많이
4: 했습니다. 집에서, 그리고 농활만 갔어요. 그래서 부모님 일하자면 도망했던 제가. 그렇지. 민중을 사랑한다는 명분하에 다른데 가서 열심히 농활하면서 이런 이유를 배반적인 부모님에 대한 사랑도 깨닫게 되는 아 거기서인데요. 그러니까 거기서 예 농촌 봉사활동 농활 말고 말다 도 농. 수, 축산물, 할인, 농, 할. 네, 농, 할. 이거 지금 농, 할 제가 방금도 포털에 쳐보니까요. 예. 바로 떨어요 아. 온라인에서는 쿠폰을 반영할 수 있고, 그냥 오프라인 만약에 그게 귀찮으시면,
0: 이건 대형마트에서도
4: 적용이 가능합니다.
0: 아, 써 있어? 예. 자, 그래서 그러면 이거는 정부에서 돈을 줘서 좀 할인해주니까. 그 이거 집중적으로 사먹으면 예. 되겠네요. 그러니까
4: 배달의만 원, 그 다음에 농수, 농산물 20에서 30% 할인. 네. 그다음에 신용카드 캐시백. 국민종을 받으신 분들은 병행하면 더 좋고 못 받으신 분들은 이거라도 챙기자.
0: 4488님 네. 저희 동네는 읍단이 시골이라 배달 어플 그런 거안 돼요 별로예요. 이런 분들을 아, 위해서 농축산물 할인 네. 쿠폰이 있고요. 외식. 쿠폰도 있고 그리고, 그리고 카드도 시골 읍내라 그랬잖아요. 우리 네.
4: 하나로마트 가시면 돼요. 아, 하나로마 그러니까 이마트, 롯데마트, GS리테일 하나로 홈플다 되거든요. 네. 동네에는 보면 하나로마트가 많습니다. 네, 알겠습니다. 예. 배달이 안 되는 분들은요. 아,
0: 그리고 이것도 뜨거운데 KTX 타고 수석까지 가게 해달라. 자, 자 1, 이번에도 1,000원. 우리
4: 지금 이미 고향에 가신 분들이 KTX 타 갖고 요금 비싸다고 느꼈을 거예요. 예. 어, SRT, 수서에서 출발하는 게 10에서 20%가 저렴합니다. 네. 그러면 SRT를 다 이용하고 싶은데, SRT는 전국에 16군데, 16, 16군데밖에 연결 안돼 있어요. 네. 서울에서 내려갈 때도 힘들고, 지역에서 내려올 때도 힘들고, 환승을 해야 돼요. 그럼 환승할인도 안 돼요. 자, 그래서 이걸 통합해버리면, 수서수서 수서, 서울역, 용산역, 뭐, 행신역나할것 없이 모두, 전국 모든 곳이 다 연결이 될 것이고, 지역에서 다 올라올 것이고, 수소로 갈수 있을 것이고, 네. 그 다음에, 수서에서 10에서 20% 할인이 가능하니까, 요금도 10에서 20% 할인을 하자. 네. 이 캠페인을 저희들이 했습니다. 했죠. 국민총원이 20만 명이 돌파했습니다. 이제 네. 청와대에서 정식으로 답을 해야 되는데요. 네. 어, 11월 달에 정부에서도 통합할지 어떻게 할지 어, 연구 결과를 발표한다고 합니다.
0: 우리가 저 지진우 라이브 청취자들이 우리 안소장님하고 좀 목소리를 모아서 코레일과 SR 이거 좀 통합하고 그 SRT 좀 깎아줘야 될거 아닙니까? 맞습니다. 그러니까 우리 국민들 입장에서는 철도 한 철도에 두 개의 공기업이
4: 지금 경쟁을 하고 있다는데 예. 같은 공기업이 집, KTX가 SRT 지분을 절반을 갖고 있어요. 그게 무슨 경쟁이며 같은 회사 아니, 네. 가, 사실상 같은, 같은 회사잖습니까? 근데 가격이 달라. 예. 그러면 SRT에서 10에서 20% 저렴했다는 것은 네. k t x 도 적용 가능하다는 거잖아요. KTX 예, 할인해달라. 당장이나 해라는 것이고 네. 너무 비쌉니다. 네. 불편하고요. 그런데 SRT는 또 16개밖에 연결이 안 돼서 회사가 다르기 때문에. 왜냐하면 네. SRT가 고장 나면 자체 수리를 못 해서 요 KTX에 연락을 해야 돼요. 네. 그러면 아무래도 사고 처리도 지연돼서 큰 사고 날 수도 있잖아요. 이런 경우는 저희들은 통합을 해서 요금은 20% 정도 할인하고 자. 철도 안전은 더욱더 더 안전의 철도를 챙기고 이렇게 하자는 겁니다
0: KTX SRT 통합하자 통합해가지고 KTX 타고 수석까지 가게 해달라 이 부분 우리가 계속 외치겠습니다 예,
4: 그래서 이제 다음 명절 때는 네. 훨씬 저렴하게 예. 고향을 부담 없이 20% 정도 더 요금 저렴하게 갔다 오시자 알겠습니다
0: 8271님 저도 2030이지만 오늘 엄마 전통시장 다녀왔는데요 오, 너무 재밌고요 전통시장만의 분위기가 있어서 좋았어요 맛집도 아... 많고 지원금도 알뜰살뜰 잘 썼어요 우리 모두 전통 시장으로 고고
4: 얘기합니다. 아, 정말 정말 전통 시장 저는 평소에 못 가셨던 분들은 네. 명절때라도 한두 번 가보자. 아, 오늘 정말 질동복절시장 대단했어요. 근데 알겠습니다. 뭐그 외에도 암사시장, 저기 망운시장 네. 광장시장 정말 전통시장 너무 멋있어요. 알겠습니다. 통인시장
0: 네. 알았다니까요. 예, 예. 네, 알았어요. 네 대한통립만세님 수요일 꼭 청취하겠습니다. 소장님 얘기합니다. 예, 수요일
4: 토론회도 기대해 주십시오.
0: 생생민생 통우리들의 소장 안진곤 소장 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내가 누군지 알겠어. 2개월 만에 요양병원서 다시 마주 앉은 노부부 뉴스 시 기사인데요. 아, 내가 누군지 알겠어. 잘 있었어. 얼굴은 좀 나아졌네. 추석 연휴를 앞두고 이제 요양병원에서 면회가 시작됐습니다. 노부부 상봉이 시작됐습니다. 최병록 할아버지가 입원 중인 부인 박정희 할머니를 면회했습니다 가까운 거리에서 만난 건 2개월 만입니다 비대면이어서 면회가 금지됐었는데 사회적 거리 두기가 4단계로 격상되면서 모든 면회가 금지됐지 않습니까 그런데 이제 백신 맞고 접종 2주 지나면 완전 접종되면 접종 완료자는 접종 면회가 가능합니다 별도의 시설에서 이렇게 만날 수 있습니다 일단 접종을 해야 되겠고요 그래서 이제 먼발치에서 보던 사람들을 이렇게 가까이서 만나게 됐다고 합니다 네, 빨리 코로나에서 우리가 벗어나서 이렇게 병원 면회는 좀 해야 되는데 가족들끼리는 보고 살아야 되는데 참 사진만 봐도 뭉클하고 안타깝습니다 이런 분들이 너무 많습니다 주변에 가족을 볼, 보고 싶어도 볼수 없는 상황이 너무 계속되고 있어서 안타깝습니다 그래서 빨리 이 할머니들 할아버지들 만나실 수 있도록 두 사람이 이렇게 마주보고 손잡을 수 있도록 우리가 코로나 시대에 조금 더 조심하고 사회적 거리두기하고 마스크 쓰고 백신 잘 맞고 그래야 될것 같습니다 아 추석 연휴 행복하시고 건강하시길만 빌겠습니다 주진우 여... 라이브 여기서 마치겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 다이나마이트입니다 다이나마이트 네, 성시경의 두 사람 들으면서 저는 여기서 물러나겠습니다 내일 추석날입니다 복된 추석 되고요 추석날에도 주진우 라이브는 여러분과 생방송으로 함께 하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 생방송을로 함께합니다 지금까지 주진우였습니다